0: Geeks. Новые слухи про iPhone 15, Nintendo показала Switch 2, а Яндекс и SEOME сделали свое первое совместное устройство. Поехали! Привет, геки! Это Сергей Кузнецов и подкаст FOGEX. Надеюсь, все послушали наш специальный выпуск про IFU, поэтому про нее здесь ничего рассказывать не буду. Если вы не послушали, то вам срочно Подписаться на подкаст Fogix, чтобы ничего не пропускать Подпишитесь в любой платформе, на которой вам это удобно сделать И подписаться на телеграм-канал Там все анонсы есть Зайдите в свой телеграм, наверняка он у вас есть Найдите там Фогикс в поиске Будет такая синяя аватарка с очками Точно так же, как у этого подкаста, который вы сейчас слушаете И подпишитесь на канал Можете даже отключить уведомления, ничего страшного Просто иногда заходите и смотрите Когда я выкладываю там подкасты А это каждую неделю и посты с новостями каждый день. Но перед тем, как начнем, мы сегодня поговорим с Андреем Холодным о Яндекс. ТВ станциях Он отвечает за разработку умных устройств в Яндексе, и, в общем, нельзя найти лучшего человека, который расскажет нам все про а, эти гаджеты. У меня есть несколько вопросов, и, Андрей, я надеюсь, сейчас ты на них ответишь. Андрей, привет. Привет. Начну, пожалуй, с места в карьер. Слушай, вы сделали свои ТВ-станции, хотя еще первая станция умела подключаться к телевизору и управлять. Скажи, пожалуйста, зачем это все?
1: Слушай, ну, Яндекс последний пять лет делал различные продукты для телевизора, таковой был у нас незакрытый гештальт. Мы хотели научиться развлекать человека не только музыкой, но и видео. И вот мы в 18 году сделали станцию, потом в 20 Макс, мы сделали яндекс Яндекс.Модуль, это телевизионная приставка, потом мы сделали собственную операционную систему ОС э, для того, чтобы ее устанавливать в телевизорах партнеров. Поэтому такой наш долгий путь в телевизор.
0: Как я понял, внутри станции стоит Android с вашей Оболочка, ну в общем, когда я щупал ТВ-станцию, видно было, что да, там Android, он спокойно, как бы, ну, то есть его станция показывает, не скрывая, что там технологии Гугла. Расскажи, а кто сделал само устройство? Были ли какие-то, может, особенности при создании
1: ответ про то, кто сделал, ничем не будет отличаться от того, кто делает любую другую нашу умную колонку. Как все это обычно устроено? Мы делаем прототип, потом находим множество партнеров, которые помогают нам воплотить наш прототип, наш концепт в финальный продукт. Здесь участвуют производители упаковки, производители, я не знаю, корпусных элементов, производители... э э э там не знаю плат еще чего-то то есть мы на самом деле любое устройство это проект где участвуют десятки разработчиков совершенно разных стран и яндекс всем этим рулит и их проводит поэтому с телевизором ну, было примерно так же то есть мы Мы поняли, в какой ценовой стемент хотим идти, какой функционал мы хотим иметь. Потом, соответственно, взяли ребят, которые, на наш взгляд, могут помочь нам решить задачу акустики. Действительно, там много чего надо было сделать. Надо было разобраться с микрофонами и изолировать их от корпуса. Надо было найти производителей... э -э -э динамиков очень кастомных, которые будут глубоко встроены внутри телевизора, э, нашли людей, которые профессионально занимаются разработкой телевизоров э, по контрактной схеме, И, соответственно, вместе с ними мы вот собирали вот этот э, полный продукт в единое целое. Потом, соответственно, мы нашли завод в России, который их э, брал предсобранный комплект Китая, и финально его собирает уже здесь. Поэтому у каждого успеха очень много родителей, и ТВ-станция такой же, такой же продукт, как и многие другие. А, кстати, про Android с оболочкой. Ну, смотри, на самом деле не совсем так. Действительно, там ядро от а- АОСП, mm-hmm. но огромное количество системного софта и, понятно, прикладного софта сделано нами. Банально... Но многие вещи, от того, чтобы телевизор не засыпал, когда его выключаешь, э, там, до интеллектуального управления подсветками, чтобы она правильно реагировала на, на освещенность в комнате. Да и банальная штука. Конечно, Android ничего не знает про Local диминок И чтобы вот это все вместе работало... Ну, пришлось переписать ну, процентов, наверное, там, не знаю, 90 всего oh. года. То есть, да, ядро, конечно, конечно, осталось, но огромная часть Android оно было модернизировано нами и там, партнерами нашими, но там очень глубокая модернизация.
0: За последние недели наверное, месяц несколько компаний в России заявили о том, что они теперь будут выпускать телевизоры. Как думаешь, с чем это связано? Стало проще производить в России? Решили перенести производство из других стран? Это импортозамещение? Или что вообще происходит? Ну,
1: слушай, наверное, скорее надо говорить о том, что сейчас стало известно, что э, телевизоры многие собирают э, в России. Там последние больше 10 лет э, производство телевизоров в России было налажено. Вопрос в том, что... А какие именно телевизоры собирают? Дело в том, что ну, действительно в стране достаточно много э, заводов, которые умеют собрать ну, базовый э, такой продукт. Честно говоря, не очень, ну, правда, не очень сложно. Э, ты берешь корпус, берешь плату, э, свинчиваешь между собой, замыкаешь там, по-моему, 5-6 проводочков, завинчиваешь 6-8 винтиков, и вот у тебя получился телевизор. Другое дело, когда ты делаешь нестандартный телевизор. Ну вот, возьмем нашу ТВ-станцию ПРО. Она спроектирована таким образом, чтобы в ее сборке принимали роботы. Там очень специфический жесткий корпус, и самое оптимальное, это так, чтобы корпус по конвейеру перемещался с помощью роботов, а не с помощью людей.
0: Угу. Слушай, поступлю в стиле Юрия Дудя. Назови три плюса и три минуса тв станции Такой блиц.
1: Давай, во-первых, разберем, что, что нету ТВ-станции, есть ТВ-станция и ТВ-станция ПРО. Угу. А, поэтому давай один плюс для станции и два плюса для ТВ-станции ПРО. Самое яркое, что есть тв станции это возможность показывать абсолютно черную картинку на экране, действительно ни один LED-телевизор так делать не умеет, и это супер преимущество. Понимаю, что на словах, знаешь, оттенки черного описывать достаточно странно, просто приходите, посмотрите, э, там в том же самом видео стоят э, наши стенды, действительно большинство из нас даже не может представить, что насколько бывает э, черный цвет в изображении. Такой прям... Ну, это действительно кайф кайфно. Так, ну кино смотреть просто кайфно на нем. А в ТВ-станции Pro две гордости. И это тонкий эстетичный корпус. Действительно, продукт выглядит премиально прям. Э- вися на стене, там, ваши вашей гостиной, спальне или еще где-то. Второе – это, конечно, его звук. А, давай я прям подчеркну. А мы, мы очень сильно работали на то, чтобы из этого этот продукт звучал ну прям выдающийся. Самое классное, что можно сделать, это повесить его на стену, тогда звук, который он генерирует, будет отражаться от стены, и стена будет выступать еще дополнительным резонатором. Короче, и это просто, это просто бомба, это офигенно, это нереальный качество Ругать всегда тяжелее, чем хвалить, ну давай так, в ТВ-станции про... Она тяжелая, да. и я не очень представляю, как ее можно одному повесить на стену. Обычно телевизор легче. Я, ну, я понимаю, почему так получилось, да, потому что, когда ты делаешь очень тонкий корпус, чтобы выдержать его жесткость, приходится делать из очень усиленного металла. Но да, он, она реально получилась тяжелая, там сам телевизор килограмм 25 есть, Так что... А лучше нанимать доставку и, и установщиков, когда ты его покупаешь Честно говоря, вот сейчас уже понимаю, что, наверное, надо было поставить в станции про датчик движения Чтобы она как-то, не знаю, включалась, когда ты заходишь, включалась, когда ты выходишь из комнаты Ну да, вот это, наверное, да, наша недоработка И третье, нас многие ругают за то, что мы не поставили Zigbee на борт Да, надо было поставить Zigbee это, это правда. Смотри,
0: а если уже есть дома станция и большой хороший телевизор, они же, по сути, заменяют ТВ-станцию?
1: Честно говоря, станция и хороший телевизор не заменяют ТВ-станцию. Как бы мы это ни пытались сделать, как только ты хочешь... Давай так, у нас технически есть продукты, которые позволяют дать некоторый аналог пользовательского опыта ТВ-станции или ТВ-станции против Действительно, если у тебя дома есть станция МАКС, то ты можешь подсоединить его к своему телевизору, или ты можешь подсоединить Яндекс-модуль к телевизору и потом через свою колонку как-то голосом управлять. Но все равно, а вот вау возникает только когда все вместе сделано. Вот оно, понимаешь, все из одной руки. Мы настроили картинку, мы настроили звук, мы настроили, чтобы это все вместе работало. Мы это настроили так, чтобы там, контент правильно отображался и так далее. Ну, короче, вот любое сборное решение оно все-таки за счет своей вот фрагментарности всегда будет проигрывать по качеству предсобранного решения. Да? Ну, вот ну, как-то так мир устроен.
0: Андрей, спасибо тебе большое, что смог ответить на мои вопросы Надеюсь, вам понравилось У нас в гостях был Андрей Холодный Он занимается разработкой устройств в Яндексе Ну а мы погнали к новостям 4 Нас слушает Илон Маск Но это не точно Макеты Apple iPhone 15 подтверждают наличие Dynamic Island Такой островок сверху Вот вместо челочки, как говорят В базовых моделях И это довольно прикольно С одной стороны, а с другой стороны довольно странно Появились новые макеты iPhone 15. В общем-то, до презентации остается дня 4. Если быть точным, то 5. Во вторник нам обещают показать уже новые. Ладно, нам ничего не обещают. Apple, как обычно, говорит, что во, во вторник будет некая презентация каких-то, каких-то продуктов. Но мы, как говорится, все все понимают. И мы знаем, что в сентябре обычно это презентация iPhone'ов. И никакой другой в общем-то презентации за последние 10, а то и более даже лет... Не было, поэтому нам точно покажут iPhone. И, скорее всего, они будут называться iPhone 15, потому что в прошлом году они назывались iPhone 14. Не очень сложно догадаться. Так вот, появились новые макеты. Они позволяют взглянуть на цвета нового поколения. Они немножко такие пастельные, честно говоря. Особенно, ну, то есть я вот сейчас смотрю на версию обычную, то есть iPhone 15. И здесь такой светло-розовый, нежно-голубой, нежно-желтенький, ну и классический черный и белый. Если посмотреть на бока, то можно заметить, что кнопка переключения по-прежнему есть, хотя некоторые слухи говорили, что от нее откажутся. Кроме того, есть и лоток для сим-карт. Говорят, что в, при продаже в США этот лоток, ну, его не будет, то есть сим-карт в США и в Канаде теперь все переходят на eSIM, а вот для международного рынка, конечно, этот лоток оставят, потому что ну далеко не везде E-SIM вообще существует. Также на этих макетах есть динамический остров, или Dynamic Island, или как его только не называют. Вот эта вот черная часть, из которой вылезает музыка, уведомления и прочее, и прочее. Если вы когда-нибудь пользовались iPhone 14, то вы, в общем-то, могли это увидеть. А вот iPhone 15 Pro получил менее, скажем так, интересные цвета. Здесь есть Silver Space Black И новый цвет Titan Gray, Но это просто серый, честно говоря, цвет Такой же, как у алюминиевого MacBook И, в общем, да, есть также еще цвет Deep Blue Который, в общем-то, выглядит тоже, ну, довольно скучно, я бы сказал Никакого яркого, классного варианта как будто бы нет На макетах бока глянцевые Хотя, на самом деле, скорее всего, будет у настоящих телефонов титановые рамки Они будут матовыми Интересно, что появилась новая кнопка, не поверите. Ну вот на данных, по крайней мере, макетах видно iPhone 15 Pro небольшую кнопочку такого же размера, как переключатель, который вот в 15 Pro как раз-таки убрали. Называется она Action, то есть ею можно будет э, запускать э, некоторые, не, ну какие-либо да, задачи, скорее всего, можно будет настраивать. По сути, это такая же кнопка, как на Apple Watch Ultra. На этих часах есть такая оранжевая кнопочка, на которую можно назначить не любое, кстати, действие, то есть туда можно назначить, например, запуск фонарика или запуск э, тренировки или чего-либо еще, но не прям любое приложение туда можно, по-моему, э, вставить и не любую задачу туда можно повесить, ну вот какие-то там базовые, хотя, может быть, новый его человек все изменится, не знаю. Тем не менее, ну и на айфоне, возможно, туда можно будет поставить все В любом случае, туда можно будет точно установить бесшумный режим Функции доступа, камеры, фонарик, лупу, перевод, голосовые заметки Короче, что захотите, то туда и поставить Скорее всего, в айфоне вариантов реально будет больше И, конечно же, видно на этом макете, что порт Lightning заменен на USB-C Причем у всех смартфонов кажется, что Apple действительно пойдет на поводу у Евросоюза и сделает во всем мире наконец-то единый порт для своих устройств, потому что MacBook и iPad уже давным-давно ну ладно, не давным-давно, но несколько лет уже на Type-C и единственное для чего, сейчас проговорюсь, не единственное для iPhone и всех аксессуаров к сожалению, нужно по-прежнему иметь Lightning например, у меня есть наушники и не одни, у меня три пары, по-моему, наушников, там, pro обычные и Max-ы, И везде там Lightning. Классно. У меня есть клавиатура Mac э, для для MacBook. И там что? Правильно, там тоже Lightning. Apple Magic Mouse заряжается от Lightning. То есть избавиться от провода Lightning все равно не получится. Apple придется еще какое-то время... Перезапускать свои аксессуары, выпустить новые клавиатуры, новые мышки, новые переходники, что самое главное, потому что если у вас есть переходник с 3,5 мм mm на Lightning, да, и у вас там вам нужно подключать иногда AUX в машине, например, или что-то еще, то вам придется купить теперь новый переходник. Но, слава богу, можно взять его просто у того, кто пользуется смартфоном с USB-C. Еще одним аппаратным отличием, возможно, будет скорость зарядки, что будет 20 Вт для базового айфона и 35 Вт для Pro, но это мы уже увидим буквально во вторник, не буквально, а реально во вторник увидим, нам представят, я надеюсь, новые айфоны. Так что подписывайтесь на подкаст Фогикс, подписывайтесь на телеканал канал Фогикс. там обязательно будут все анонсы. Кроме того, я проведу прямую трансляцию, текстовую прямую трансляцию презентации. На сайте itzin.ru вы сможете все это наблюдать в прямом эфире вечерком 12 сентября. Не пропустите. 4Gix. Яндекс выпустил новую версию генеративной нейросети или нейросети Яндекс GPT 2 Забавно, что новостей про чат GPT за последние три месяца как будто бы и не было Да, выпустили плагины, да, выпустили подключение к интернету к GPT-4 Потом, значит, выход в сеть заблокировали Ну, закрыли, сказали, что пока рано там нельзя Ну, там что-то откуда-то воруют, получают доступ к каким-то скрытым частям которые нельзя получать доступ И, в общем, все, я за последние, Ну, я реально с июня, наверное, я не помню никаких новостей про чат gpt а Яндекс прям пытается догонять и пытается для российских пользователей представить все больше и больше возможностей по оценкам компании GPT Яндекс GPT 2 справляется с задачами в 67 случаев лучше, чем предыдущая версия. Обновленная языковая модель может решать больше видов задач, качество ее, как я сказал, улучшилось. Кроме того, она умеет адаптировать ответы под разные аудитории и стили. Например, если вы э, ребенок, ну или ваш ребенок решил да спросить что-то, то она может объяснить ребенку простыми словами сложный термин или пересказать, э, например, указ директора компании в виде понятного. Письма сотрудникам То есть это такая удобная штука для работы с текстами В принципе, чат GPT это давным-давно умел Но иногда делал это странненько Кроме того, разумеется, Яндекс.GPT умеет анализировать тексты Можно добавлять туда еще и запросы То есть вы можете вкинуть туда какой-нибудь текст до 1000 символов И спросить там, вытащить из этого текста Или проанализируй его Расскажи, там, не знаю Стихи можно проанализировать, например, да И спросить, каким ямбом или хореем Написано данное стихотворение И что вообще имел в виду автор Для улучшения результатов разработчики увеличили количество параметров Модели, усилили контроль за качеством обучающих данных Ну, в целом, в общем, не зря едят свой хлеб Доработали, выпустили Добавили в Алису, выпустили, собственно, они первую версию в мае 2023 года. И смотрите, к, к августу, ну ладно, к сентябрю мы имеем уже вторую версию. Очень круто, очень классно. Если вам интересно почитать подробнее, что там изменилось, то в телеграм-канале Forgix будет лежать ссылочка на хабр. Вы сможете на нее кликнуть и почитать. Там прям все подробности, вся мякотка о том, что именно сделали в Яндекс.G52. Переходите. Это фича, а не баг Интрига Оказывается, Nintendo показала прототипы Switch 2 на выставке Gamescom По некоторым данным, презентация Nintendo Direct запланирована на следующую неделю Однако нет никаких официальных подтверждений и это довольно странно, потому что обычно, конечно, презентации анонсируются заранее Ожидается, что там компания представит несколько игр от первого лица Включая Super Mario RPG, Detective Pikachu Returns и Wario Wave Move. А вот о Switch 2, продолжении успешной портативной консоли, мы, скорее всего, там не услышим, однако говорят, что очень активно работают над этой консолью и хотят ее выпускать вот-вот, есть слухи о том, что Nintendo демонстрировала прототип консоли разработчикам, которые были на Gamescom, который вот-вот недавно, буквально пару недель назад завершился. Там они смогли увидеть переработанную «The Breath of the Wild, в которой используется более новое мощное оборудование. Что это за оборудование, к сожалению, пока неизвестно. Консоль выглядит, ну, по крайней мере, по тем сливам, которые есть, довольно похоже на предыдущую версию. Понятно, что там oled дисплей, понятно, что там более мощное железо, возможно, как-то переработают сами джой коны, стики и так далее, потому что есть нарекания к первому Nintendo Switchу. Да и, в принципе, оригинальная Nintendo Switch имеет несколько версий, но все они работают на чипе NVIDIA Tegra X1, а он довольно старый, он был выпущен в 2015 году. В некоторых есть версия X1 Plus 2019 года, но, по-моему, это только касается OLED-версий, то есть, ну, в общем, у большинства людей, короче, обычная версия, а не OLED. Старенький чип, старая оперативная память на 4 ГБ. Ну и в целом у меня есть Nintendo Switch, я не скажу, что это очень быстрая консоль, это не конкурент PlayStation 5, но это прикольная штука для того, чтобы носить с собой. И, в общем, выход Nintendo Switch 2, честно говоря, уже давным-давно напрашивается. Но, знаете что, непонятно, а что будет за чип там внутри, потому что мобильных чипов-то за последнее время, ну, таких, которых можно вставить в консоль, особо не появлялось... Вряд ли они туда на Dragon. У NVIDIA, кажется, ничего интересного не выходило И вопрос, конечно, большой А можно ли там что-то сделать с производительностью? Можно ли там... Ну, понятно, что можно расширить память Понятно, что можно в любом случае поставить какой-то обновленный чип С 15 года что-то выходило? Но будет ли это прям вау? Вопрос хороший Может быть, поэтому и ждут Может быть, поэтому что-то и дорабатывают Может быть, ждут, что NVIDIA в ближайшее время что-то выпустит. Нам в любом случае об этом неизвестно Будем ждать, надеяться и верить. Серый рынок видеоигр в два раза превысил официальный. Угадайте, где? Конечно же, в России. Потому что у нас, по сути, теперь легализовано пиратство. Ну ладно, не прям легализовано, но как бы все наши... Те, те, кто может говорить, говорят о том, что да, если можете скачать, скачайте. Игры, фильмы, неважно. Если значит, издатель не хочет продавать игру вам в страну, то скачивайте, если вам очень хочется поиграть. Я против такого подхода, я все же нахожу способы каким-то образом оплачивать игры, потому что мне кажется, что это важно, я таким образом инвестирую в классные игры, а в неклассные не инвестирую. А когда скачиваешь, ну, в общем, и удовольствие не то, и, честно говоря, патчи сейчас кривые бывают, и все это не работает, был у меня негативный опыт не так давно, ну, просто просто ужас какой-то, честно говоря, мне проще заплатить не столь большие деньги за за это И не столь сложно на самом деле это делается Есть куча различных прослоек компаний есть возможность там, Оформить себе нероссийскую карту В общем, никаких проблем с этим нет Тем не менее, серый рынок Видеоигр в два раза превысил легальный И за этот период перекупщики Заработали на геймерах 4 миллиарда 480 миллионов рублей А сами ритейлеры До 2,5 миллиардов Эксперты говорят, что это стало возможным благодаря нескольким факторам. Собственно, первое — это низкие цены на продукцию, Ну, потому что если вы что-то украли, то вы это можете продавать дешевле. Логично, логично большой ассортимент, больше, точнее ассортимент товаров и это тоже логично, потому что ритейлеры не все игрушки могут продавать и да вы, ну там, то есть вы, вы не можете купить что-то на платформах, вы идете в условном видео, видео вам говорит, ну у нас там этих игр нет, вы идете на, чер... на серый, простите рынок, там вам говорят, да, конечно, вот у нас есть этот диск, он привезен там из привезен большой партии и, и, из какой-нибудь другой страны, пожалуйста, вот, а мы его еще там раскопировали миллион раз, и мы вам его продадим дешевле. В целом ситуация максимально напоминает начало нулевых, когда диски копировались, передавались, никакой защиты не было. И, в общем, ну почему нет? С другой стороны, почему нет? Более того, серые серые ритейлеры, давайте так их называть, еще и более быстро доставляют до конечного покупателя, потому что, ну, у них есть возможность нанять курьера, у них есть возможность довольно подвижными быть в этом плане, а большие ритейлеры обычно такие немного грузные, инертные, они такие, ну, подождите день-два, а тебе, тебе же нужно сейчас, ты вот сейчас увидел, что вышла игра, ты Хочешь поиграть в Baldur's Gate 3, тебе очень нужна но ты не можешь ее нигде купить. Ты находишь, не знаю, диск с игрой на сайте, тебе говорят, доставка в течение часа. Да, конечно, ты там купишь, зачем тебе это видео, зачем тебе какой-то официальный релиз, если вот сейчас тебе через час ее привезут, ты поставишь ее в свой компьютер, запустишь и будешь играть. Другой вопрос, что это не про PlayStation, это не про Xbox, туда пиратские диски особо не пойдут, там как бы есть проверка. Но тоже тоже продают и тоже, в общем-то, привозят из других стран. Так что неизвестно, что с этим делать, но потрясающе, потрясающе, конечно, в очень интересное время живем, вот что скажем. Фогикс. Тут говорят о технологиях. Еще один слух. Google, говорят, выпустит Android 14 в день анонса Pixel 8, а именно 8 октября. Дело в том, что Android 14 уже много месяцев находится на стадии бета-версии. Первоначально Google дал понять, что финальная стабильная версия выйдет в августе, как было с Android 13, но этого так и не случилось. Дело в том, что цикл выпуска бета-версии добавили еще несколько, и тогда предположили, скажем так, на форумах специфических, специализированных, предположили, что стабильная версия появится в сентябре. Однако, кажется, что Google все же отложила официальный запуск до октября, и дело в том, что там совпадает дата анонса нового смартфона, и было бы странно показывать Android 14 до анонса Pixel 8, 8 Pro и Pixel Watch 2, поэтому м- это странно, с одной стороны. А с другой стороны, ну, в общем, нужно показывать либо сильно раньше, то есть раньше-то как, вам на Google Live показали, через 2-3 месяца выпустили операционную систему, а потом выпустили смартфон. А сейчас, кажется, Google приходит к истории с э, айфонами, как Apple делает, то есть Apple же показывает на WWDC в мае-в июне э, новую операционку ну, некоторые фишки, да, показывают, А потом в сентябре вместе с айфонами выходит iOS новая. То есть нет такого, что iOS выходит раньше, до айфонов. У Google такого раньше не было. То есть, у Google раньше э, выходила Android реально в августе. Некоторые смартфоны уже можно было обновить, можно было скачать себе там тестовую версию, можно было как-нибудь там перепрошить, если очень хотелось. Да? Но официально апдейт начинался сильно позднее выхода нового смартфона. Тем не менее, смартфон выходил да, в районе октября. Теперь вот так. Посмотрим, это частная история, и что это просто какая-то задержка, скажем так, связанная с различными внутренними событиями в Гугле, кто его знает. А может быть это действительно смена плана, и теперь так будет всегда, но в любом случае мы узнаем это не раньше следующего года, когда посмотрим, повторится такая ситуация или нет. Яндекс и Xiaomi выпустили дисплей с голосовым помощником Алиса и камерой для видеозвонков Это тумный дисплей, это первый совместный продукт Xiaomi и Яндекса Аппаратную часть разработали в Xiaomi, собственно, за программную отвечал, разумеется, Яндекс Диагональ 10,1 дюйм, управлять можно через экран или голосом Устройство совместимо с продукцией умного дома, причем как Яндекса, так и Xiaomi. Довольно прикольно, да, то есть если у вас есть лампочки Xiaomi и Яндекс.Станция, то вы можете это все вместе связать. Если у вас даже есть лампочки Яндекса и лампочки Xiaomi, вы тоже это можете все связать, и все это будет работать. Через умный дисплей можно ставить будильник, таймер, музыку, кино. Ну, по сути, собственно, это... Еще один гаджет в вашем доме, и прикольно, что в дисплее встроена камера, так что он поддерживает виде- видеозвонки, и вы можете, в принципе, его использовать, не знаю, видео няню или устройство для общения со своим котом, если вы уехали на долгое время. Можно туда, в общем-то, поставить, как я понимаю, Telegram или любой другой мессенджер, и через него созваниваться никаких проблем с этим не будет». Если же камера вам не нужна, то можно закрыть ее шторкой Что тоже довольно прикольно Стоит будет 21 990 рублей Выглядит классно, гаджет прикольный Пока не смог найти применение для себя Но я вот что-то посматриваю И мне прям визуально очень нравится И думаю даже такую штуку себе купить Фогикс Нас слушает Илон Маск Но это не точно. ВК-видео объявили о полноформатном запуске мобильного приложения. На самом деле, давно пора. ВК скупила, по-моему, всех блогеров на рынке. Ну ладно, на российском рынке. Загнала я к себе в платформу, а как это смотреть, непонятно Потому что если вы с браузера заходили когда-нибудь в ВК-видео Это отвратительно, ужасно, пользоваться этим невозможно И в целом, действительно, я готов смотреть в мобильном приложении Шарить это себе на телевизор и использовать это, ну, хотя бы как-то А Android-приложение выпустили, кажется, еще в мае А вот iOS-приложение в августе показали Ну, сказали, что в сентябре запустится И вот, наконец-то, запустили полноценно То есть теперь вы можете всех своих любимых блогеров русскоязычных Ну, практически всех смотреть в ВК-видео. Не знаю, насколько у них это стрельнет, но в любом случае мне нравится этот запуск больше, чем запуск аналога ТикТока и одной там запрещенной социальной сети, потому что когда запускали Снепстер и когда запускали рилсы, э, клипы, как она там называлось, Ничего подобного не делали То есть не переманивали кучу блогеров А просто говорили, вот у нас еще один инструмент Здесь же сначала подготовились, Сначала загнали тонну контента Ну то есть Практически, ну не практически, а все блогеры Газпром-медиа там Если вы заходите в YouTube То ну, я вот вижу, что те подписки Точнее, те блогеры, на которых я был подписан Их теперь там просто нет Мне показывают какие-то старые видео Я люблю там, не знаю, смотреть Даню Крастера Не знаю, люблю смотреть там всякую импровизацию, громкий вопрос, плохие песни и прочее. Вот это все теперь в ВК-видео. Неплохо, но, честно, веб-версия была отвратительной. Посмотрим, что будет с приложением. Пока еще не ставил себе, но говорят, что вроде сносно. Ну и напоследок еще одна новость про ВК, но только теперь про бизнес, а не про продукт. Фишка в том, что ВК разделила свой бизнес на две бизнес-группы. И смотрите, как теперь выглядит их структура. ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, ВК, Видео, Музыка, Клипы и Мессенджер объединили в бизнес-группу, социальные платформы и медиаконтент. контент Но, по сути, это ВКонтакте, Одноклассники и Дзен. Да? Мы не будем все же Видео, Музыка, Клипы и Мессенджер как-то выделять из э, ВКонтакте или ВК. Эту группу э, возглавляет старший вице-президент ВК по медиа-стратегии Степан Ковальчук. А вот почтовые сервисы Mail.ru, магазин-приложения RuStore, ВКИД и ВКП а также образовательные продукты и новые бизнесы перенесли в бизнес-группу экосистемные и комплексные сервисы и руководит там старший вице-президент ВК по развитию бизнеса и инвестиций Александр Айвазов. Как сообщается, бизнес-группы могут расширяться, в них могут включать новые активы холдинга, продукты и сервисы, которые не вошли в новые бизнес-группы, продолжат свое развитие в рамках своих подразделений, но что-то мне сдается, что эти продукты потом либо вольются, либо вообще полностью уйдут из компании, потому что, ну, давайте так, все главные продукты все же разделили между этими двумя, группами. Функциональная зоны ответственности старших вице-президентов также останутся прежними. Бывшего seo Дзена Антона Фролова назначили вице-президентом по искусственному интеллекту, контентным и рекомендательным сервисам. Ну Вот такая теперь красивая у него должность. В новом статусе он будет заниматься технологиями искусственного интеллекта, построением единой платформы для рекомендаций и поиска контента для всех продуктов «ВК». Кроме того, он будет продолжать возглавлять дзен Так что не бывший, а, в общем-то, и текущий тоже руководитель дзена Прикольно, не знаю пока на что это повлияет, посмотрим, станет ли в ВК что-то лучше, я повторю, пожалуйста, улучшите браузер, браузерную версию ВК-видео, это же невозможно смотреть просто на интернете 300, точнее на канале в 300 мегабит сидеть и ждать, пока у тебя загрузится видео, это прям отвратительно, наладить сервера, ну это прям стыдоба какая-то. Очень надеюсь, что меня кто-нибудь из перечисленных выше людей, ну ладно, или тех, кто им подчиняется, услышал и что с этим что-то сделают, потому что не могу смотреть любимых блогеров, очень сильно раздражаюсь. Но вот э, посмотрим дальше Я думаю, что через год будет ясно Было ли это решение хорошим Или нужно было всем оставаться вместе И работать плотно Хотя я так понимаю, что по сути никакой в общем-то, особой разницы нет Просто структурное подчинение Теперь немного иначе в компании а Глобально это ни на что не повлияет Это фича, а не Bart. Это был подкаст ForGix, я Сергей Кузнецов. Подпишитесь на нас, если еще этого не сделали. И до встречи. До встречи уже во вторник. Да, во вторник будет спешл про Apple презентацию iPhone 15. Так что наладьте свои календарики, поставьте себе будильники, подпишитесь на телеграм-канал Forge, подпишитесь на подкаст Fogix. Все обязательно увидите, услышите практически из первых уст, но уж точно раньше многих в России. Пока-пока! По X. включай через неделю.